0: Fala galera, prazer, eu sou o Thiago Caserta e pra todo mundo não é segredo pra ninguém. Meu sonho saiu do forno, a coisa aconteceu, graças a Deus, aí primeiro episódio do meu podcast Os Donos das Cartas. Esse podcast é pra você que quer entender muito mais no detalhe o mundo da carta contemplada, seja você cliente, seja você vendedor, você quer entender qual o lado, uma moeda tem dois lados, uma via tem dois caminhos, é pra você entender isso, aqui a gente vai desmistificar mitos, aqui a gente vai falar de processo, Aqui a gente vai falar de detalhe e aqui a gente vai falar provavelmente o que ninguém te fala, tá? Então muito obrigado por quem tá aqui assistindo esse primeiro episódio, seja bem-vindo. E para quem for acompanhar toda essa jornada, toda essa trajetória, muito obrigado também. E eu tenho certeza que todo mundo que compartilhar alguma coisa, que interagir com a gente, também vai ajudar muito a gente. É isso que a gente espera, tá bom? Hoje no nosso primeiro episódio a gente vai falar de novato a especialista e transição de carreira. Nós temos aqui uma convidada especial, Letícia de Donato, que saiu de jovem aprendiz a dona da sua própria corretora de seguros. Letícia é um exemplo hein, de trabalho, de perseverança, de conquista, de sucesso, de resiliência e também de transição de carreira. Letícia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite,
1: Thiago, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse primeiro episódio.
0: Primeiro episódio, está estranhando, está abrindo, está direito, <risos> graças a Deus.
1: Obrigada.
0: Letícia, Sei um pouquinho da, da sua história, que a gente deu uma conversada, né? mas eu queria entender de onde veio, como foi, para onde foi, o que, que você conquistou, conta um pouquinho aí sobre toda essa trajetória, toda essa jornada. Claro, tem muito mais pela frente, tem. mas até hoje pelo menos.
1: <risos> então vamos lá, minha jornada profissional começou quando eu me tornei menor aprendiz numa associação desportiva de classista de uma montadora nacional, eu adorava, Tiveram emprego, tinha eu, mas tinha mais uns cinco aprendizes, então aquela
0: Você, trabalha, sei, aprendiz, é, você trabalha pela conquista, não exatamente,
1: é Exatamente, exatamente. É. Ganhava meus dois e pouquinho por hora, uns trezentos e pouco por mês, estava feliz. E quando eu entrei, quando eu fui contratada, eu participei por um processo seletivo. Me marcou muito isso, desde muito nova, assim. Tinha 80 pessoas ali na, na, no processo para conquistar essa vaga. Era uma vaga só, uma pessoa ia sair negar. para 80. Por 80 pessoas. Aí, diversas dinâmicas, o dia inteiro ali de atividade, você tentando fácil espaço, você né? É, e a gente tem todo mundo muito novinho, né? <risos> Começando a saindo das fraldas ainda e bora lá. E, e aí eu lembro que eu cheguei e vi aquela fila, muita gente ia embora, via que tinha muita gente a não ficar, ia embora, já desistia. E aí eu lembro que eu. Falei com a minha mãe, que eu tinha chego, que tava lotado de gente. lá ai, ah, filha, vai embora, fica aí. Mas... Mãe. Mãe, coisas de mãe, é que é né? proteger tá? É. E eu sempre fui muito determinada. Eu falei, não, vou ficar aqui. E fiquei, passei o dia ali em dinâmicas. Eu lembro que eu saí, era noite já, finalizando. Era sete e meia da noite. Eu lembro muito bem, porque aí eu liguei pra minha mãe chorando que eu tinha sido contratada. Eu fui a última pessoa a sair daquela sala.
0: Se eu tivesse ido embora... Se
1: eu tivesse ido embora, exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma conquista pra mim, logo no início,
0: assim, de eu acreditar... E é muito isso, quando você é mais novo... Márcia... Você fala, é por isso que eu cheguei aqui, né?
1: Marta, como é importante, né? E desde aí, toda a minha transição, todas as minhas decisões, foram sempre acreditando muito nos meus propósitos, nos meus sonhos, é, em mim, né, como profissional. E graças a Deus, assim apesar dos desafios que sempre tem, ah, sempre tem sempre as coisas tem. sempre foram se encaminhando, né? E aí eu fiquei dois anos como menor aprendiz, tinha tempo de contrato na época É, meio. normalmente
0: é um ano, dois anos, e é. eles cortam depois, e se a empresa quiser, ela é fediga, enfim.
1: Isso, algo assim, mas aí eu não finalizei. Um pouquinho antes de finalizar o contrato, eu fiz uma entrevista numa rede de hotéis, Pra ser assistente comercial. Já ganhava quase o dobro do que eu ganhava. Foi o melhor aprendiz. Eu Nada falei, opa. R$ ufa. Opa, agora é o minha vida. Fiquei. Eu lembro que era 700 e pouco. Um salário. Ah, falei, nossa, eu não gosto fazer entrevista. Fiz a entrevista. E olha que engraçado. Eu fiz a entrevista. Eu não conhecia o pessoal lá. não tinha experiência nenhuma. E eu deixei muito claro lá para minha gestora na época. Não tenho experiência, mas eu tô aqui para aprender. Sou dedicada e tal. E aí, tinha uma outra pessoa, uma outra candidata, que era meio que indicação de alguém. E, e eu lembro que me falaram, ah, outra pessoa, indicação. Era é difícil,
0: né? Muito já indicação. fica meio, ah,
1: É. pessoa já... deixa só um passinho. passinho a mais. Um
0: ah, passinho na frente, já.
1: E aí, eu fui contratada. Ela me deu oportunidade. E eu, fui, eu fiquei muitos anos nessa, nessa rede. Era uma rede nacional de, de hotéis e resorts. Que em torno de cinco anos, entrei como assistente comercial, não sabia. Que era é. check-out, não sabia mandar um fax. Literalmente, eu não sabia. E eu lembro que na época, a minha chefe falava, Letícia, não sabe mandar um fax.
0: Assistente um nada. Né? Aí eu
1: falava, me ensina, me ensina, bora lá. E sempre levei muito nessa, na esportiva, assim, de tô aqui pra aprender. E aprendi. E aí, ela ganhou confiança no meu trabalho. Era longe de casa, pegava trem, metrô. E aí eu comecei a estudar, comecei a ganhar um dinheirinho... Comecei a pagar minha faculdade... Então eu saía de lá, e ia a faculdade à noite...
0: E você fazendo por você, né? Fazendo por... fazer.
1: E ali eu fui me dedicando... Conquistando o meu espaço... Aprendendo com quem já sabia... Do, do rolê, como diz meu marido...
0: E... <risos>
1: <risos> e... E aí eu fui tendo oportunidade... Tinha uma coordenadora pelo braço direito... Dessa gestora... E aprendi muito com ela... E teve um momento que ela foi grávida, saiu de licença na maternidade. E aí eu fui chamada para substituí-la durante esse período. para cobrir ela. É, eu lembro que então, eu fiquei muito feliz. Foi assim, uma oportunidade de eu crescer. Eu mostrar o ela... seu trabalho, se né? Sim, um reconhecimento, sim, sabe?
0: Sim. Tinha tanta gente que podia ser chamada. Uhum. Foi você, querendo ou não, é um reconhecimento, mas também é uma oportunidade de você mostrar o seu, seu trabalho e garantir mais ainda seu espaço.
1: Né? Exatamente. E aí aproveitei a oportunidade. Dali eu era interna, né? assistente, fui para coordenadora de vendas, e aí eu sempre falei, quero crescer, quero oportunidades, sempre buscando desafios, né? Ficava ali um aninho e dois anos no mesmo cargo, eu já queria,
0: para onde eu vou? Vamos, outra área, mas vamos dentro ver da mesma a, empresa. Vamos a
1: trajetória, dentro da mesma empresa. Ah. E, e aí surgiu uma vaga de gerente de contas, que atendia empresas, né? Para captação de eventos para os hotéis, eventos corporativos, convenções, enfim, congressos, eles ganhavam comissão, ganhavam muito bem. Sim. Ganhava muito bem na época. Eu era bem novinha, nessa época, acho que eu já estava com uns 20, 21 anos, e ela me deu essa oportunidade. Nossa. E aí, assim, eu fui fazendo minha carreira dentro da hotelaria. Depois eu saí dessa empresa, essa minha gestora ela foi para um novo desafio, e aí eu tive uma oportunidade em uma outra rede que era maior.
0: Mas hotelaria ainda?
1: Na hotelaria, na hotelaria. E aí eu migrei para essa rede e continuei ali na minha jornada na hotelaria. Ganhando bem, tinha um salário ok, benefícios e tal. Só que aí eu não via mais desafios ali. Meu crescimento, pra onde eu ia?
0: É, você viu o teto, né? Chega uma hora Exatamente. que você não vai ficar dono. O grupo de acionistas não vai falar, quer ser dono com uhum. a gente? Não vai falar. Então você fala, puta, eu vou chegar na gerência, sei lá, tem uma gerência master. Tá, e, e tá. quando eu chegar lá? Se eu chegar lá daqui dois anos, o que que eu vou fazer o resto da minha vida?
1: E olha uma coisa... Eu tenho um perfil muito coringa nas empresas, até converso com meu marido sobre isso. Então, eu sempre fui muito boa em... Por exemplo, lá tinha segmentos, né? Eventos e lazer. Eu sabia vender os dois. A maioria dos gerentes de contas ou eram eventos Entendi. ou eram lazer, e a Letícia era coringa. Então, assim, eu sempre era solicitada para dar apoio, tudo, mas a promoção nunca vinha.
0: É, que se, se tirar ela de lá, quem vai ajudar todo Exatamente,
1: mundo? quem que vai ajudar? E muitas vezes eu ajudava um gerente de contas que tinha um salário maior, Sim. tinha uma pessoa acima de mim, e, e eu sempre gostei de ajudar, mas aí eu comecei a olhar e falei, e a minha oportunidade de crescimento, né? Onde eu vou chegar aqui? Vou ficar feliz caso eu chegue ali? Como que vai ficar? E aí veio a pandemia... Tem muita gente que sofreu em meio da pandemia. pandemia. Foi um bate aí em muitos Todos empresários, segmentos, setores, né? enfim. E os eventos pararam, os hotéis fecharam.
0: E muita gente foi demitida. É, evento nada mais é do que pura aglomeração.
1: Exatamente. E aí cortou tudo. É... E aí eu fui. A gente comissionada. Eu ganhava meu salário fixo e minha comissão praticamente dobrava. Meu salário era, uma... era um salário bom. E aí, não podia mais contar com comissão, o pessoal, a equipe diminuindo, e o trabalho, mesmo que no meio da pandemia a gente tinha que estar ali com os clientes, fazendo call o dia inteiro de casa, aquela coisa, aquela loucura. E aí, eu fui assumindo carteiras, e aí, eu falei, não sei se eu vou chegar onde eu quero. E aí, me virou uma chavinha. E aí, eu fui conversando com algumas pessoas no mercado imobiliário.
0: De pra vender imóvel.
1: De pra vender imóveis. Eu falei, ah, acho que eu vou tirar meu crédito e tal. Aí, eu fui
0: a cabeça foi pensando, Começou né? Começou a pesquisar. falou: olha, a poeira baixou, deixa eu dar uma olhada. Sim. Vai, vai que você se encontra em alguma outra coisa, né?
1: Fui virando a chavinha do CLT. Porque o CLT é aqui, é, não A, a gente acha que tá confortável. Não, tô aqui garantido, meu salário vai cair na conta, tá tudo certo. E, e aí eu fui vendo as possibilidades, né? De ganhos, né? Você sendo um corretor imobiliário e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para uma incorporadora... Para venda de terrenos no interior de São Paulo, como corretora. E aí eu fui conhecer o produto, visitei, adorei o produto. Eu falei: meu, esse produto dá para vender. E eu já vendi o que cinco estrelas, mesmo padrão, top.
0: Você já tinha uma linguagem de venda diferente, você não vendo uma coisa que tu totalmente, né?
1: Exatamente. E aí eu falei: é isso. Eu sou, às vezes eu viro a chavinha, eu só não
0: sentir, eu senti, é isso. Tá, mas o que que fez você querer tudo isso, né? porque você tava estável, né, o que falou, não, que chave que virou, porque tem muita gente que é assim, vê um filme e capta uma mensagem no filme, algum... vê uma men... hum, um post, alguma coisa e fala, nossa, não, foi isso, o que que fez você falar, não, eu vou largar a hotelaria e vou para terreno, vou vender terreno
1: se eventos não tava vendendo na época da pandemia, por exemplo, o lazer eu já cobria, sabia como fazer. Os meus gestores sempre me usavam estrategicamente por conta dessa minha facilidade. Só que dentro da empresa em si, lá, era uma vantagem. Pra eles? É, eles pagavam o meu salário ali, podiam me realocar estrategicamente no momento propício, né, estratégico da empresa, só que pro meu crescimento. Eu recebeu uma promoção, eu ia sair ali daquele papel coringa ali da
0: pessoa que... É, porque você nunca vai receber uma promoção assim, porque tá, e se tirar a Letícia daqui? Quem que vai cobrir uhum. se o fulaninho não viesse, o fulaninho não vender? Não, deixa a Letícia aí.
1: Exatamente. E a jornada empreendedora também, quando a gente tem empresa, ou você é coringa, ou você é coringa. Você
0: faz tudo. Tua porque empresa.
1: você tem que olhar o todo, nossa, sua visão se faz assim, uau. Tem que pensar no financeiro, tem que pensar é, na equipe, tem que pensar.
0: É tudo! Você tem que resolver até a bola de mercado. morte
1: marketing, tudo é você. Para
0: contratar e delegar, é você que resolve tudo.
1: Tudo é você. E eu sempre tive essa facilidade, né? Em ser multitarefas ir entregar, e entregar. E a partir daí eu vi que eu, eu tinha potencial. Por que, que eu vou me limitar àquilo? E aí me veio essa oportunidade de ir para venda de terrenos, onde eu tinha uma possibilidade de ganhos. E quando eu falei no pessoal, né? Na Aí época, na empresa, dentro da empresa que eu ia sair, fui contar toda feliz. Então, gente, é assim, eu posso ganhar tanto e tal. Não, Lê, mas não, você não vai chegar ganhando isso. Você não tem nenhum fixo. Como você vai viver os primeiros meses? E é aqueles comentários que nem são maldosos, mas são alertas de pessoas que têm uma mentalidade diferente, porque nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo está preparado para empreender. Porque tem muitos desafios.
0: É, tem muita gente que... Assim, eu acredito que tem muita gente que não fala na maldade. Tem muita gente que Sim. gosta muito de você e quer te proteger porque sabe dos compromissos que você tem que honrar ali na sua vida pessoal, né, com seu filho, família, enfim. Tem muita gente que dá esse alerta por conta disso. Então não é na maldade. Só que você não pode fazer a sua régua pela outra pessoa, Exatamente. né? Assim, aquela pessoa, ela nasceu pra ser ali, sei lá, um CLT, ter um salário fixo, cara, tá tudo bem. Ainda ela vai se resolver assim. Só que você não pode achar também que a tua vida vai se resolver com a opinião dela. É. E o resto, na minha opinião, o resto do pessoal não vai falar. Não, vai lá, vai ganhar mais que eu. Imagina. Não, isso? Não, mas
1: por isso que eu falo sobre a gente pedir conselho. Eu acho importante a gente ter mentores. É, A gente ter essa troca. Eu acho que a gente é um eterno aprendiz. Sim. É, e isso é muito legal, porque eu acredito muito nisso. Mas a gente falar com as pessoas que chegaram lá. Que caminharam ali o caminho que você vai percorrer. Uma pessoa que já é empreendedora, uma pessoa que já passou por uma transição de carreira. Aí faz sentido. E ali eu tava conversando com pessoas que nunca fizeram uma
0: transição Exato. de carreira. Você perguntava pra qualquer empresário, oh, vale a pena empreender? Ele vai falar, não, não, não vale não. Então.
1: Como? Exatamente. Então é sobre ambiente. Sim. Qual ambiente você está? Tá de acordo com o seu propósito? Onde você quer chegar? O que essas pessoas podem agregar? Porque se você for no ambiente errado, vão te desanimar. E se você não estiver sim. preparado e focado no seu propósito, você vai dar um passinho pra trás.
0: Ah, que é o que poderia ter feito. Sim, você podia ter falado, Isso é. é verdade, né? Não, melhor não. Não, vocês estão certos.
1: Ai, hum, será que eu vou? Ai, ah, eu já ia ficar mais desanimada. E quando eu saí, eu saí num gás pra vender? Nossa, eu saí no entusiasmo. Eu falei, vou fazer vender. Eu conheci o produto, eu vi que o produto era top. Ainda
0: mais que depois que alguém te dá uma desacreditadinha, você
1: fala. Ah, ah agora, agora que eu vou. <risos> E aí, no primeiro mês, é, eu já vendi três terrenos. Na primeira semana, eu já estava com o cliente engatilhado, já marcou visita. Eu vendi em torno de meio milhão no primeiro mês. A comissão dentro do mercado de imobiliário de meio milhão era muito mais do que eu ganhava em um
0: mês. É bem mais representativo do que o... no
1: CLT, é assim. exatamente, em um mês ali dessa da... minha decisão aí de transição. Então, assim...
0: É... acho que é uma coisa que vem pra decretar pra você é. em, em, várias, em várias em vários fatores, em vários cenários da sua vida, tipo assim. É, eu fiz a escolha certa, Sim. eu não tô viajando, eu tô no caminho certo, vou ouvir, mais eu mesmo.
1: E é só pra acreditar. Sim. É, e é claro, a gente vende muito no mês, tem aquele mês que dá uma caidinha, a gente não pode desanimar com os desafios que vêm. Ainda mais quem trabalha com
0: vendas. É, não tem como é. você vender muito todo mês para sempre. Né?
1: Exatamente. Então você tem que estar preparado para lidar com os altos e baixos, que faz parte. Faz parte do, do rolê, ainda mais essa jornada aí onde é você por você. Sim. E aí, através do dessa minha trajetória nas vendas de terrenos, dentro do meu networking, do meu marido, a gente conheceu, através de amigos em comum, um dono de uma corretora, de diploma de saúde. E, e ele estava com algumas dificuldades internas na gestão, em processos com a equipe de vendas, e eu tinha muito esse conhecimento, porque eu trabalhei muito tempo em redes grandes, e a gente trabalhava muito com processos, com sistemas, e aí eu trouxe o meu conhecimento para agregar para ele nessa gestão. E aí a gente fez essa troca, né? Eu ajudei ele nos processos, nele melhorar a gestão, aí a gente implantou um sistema, ajudou ele nessa estratégia. Ele dobrou o faturamento dele quando a gente teve essa, essa troca de prisão, vocês aplicaram nós, isso Quando a gente aplicou, foi muito legal. E, em troca, ele também nos ajudou nesse conhecimento em como né, a gente entrar nesse Sim. segmento, é, nesse acaba setor. Acaba
0: totalmente ao encontro do que você falou, é, da, do seu ciclo ali. Porque quando você estava lá no hotel, você foi comentar com eles o seu ciclo... Uhum. Tinha... Abaixou, tinha tipo Que seu...
1: ali, né? Exato. Aquela
0: bolha. Aí você foi lá, rompeu uma barreira, passou um ponto de ruptura e tudo mais, e você foi lá e mudou. Você foi pro... Você era autônomo, né? Sim. Os nomes eram autônomos. Aí você você mesma mudou seu ciclo. E aí, o seu novo ciclo começou a te trazer novas projeções, porque... Se você tivesse. Você nunca conheceria esse network para aplicar perigo. esse processo.
1: Exatamente. Então, a importância das conexões certas. né? A gente tem que estar preparado para as oportunidades. E a gente tem que estar pronto para a troca também. Não só querer Sim. ouvir, mas também somar. A gente tem o que somar na vida de outras pessoas. De repente, pessoas que ainda não fizeram uma transição e tem esse receio. Conversa com alguém que fez. Entende a experiência dela.
0: É, quem, na minha opinião, assim, quem tá buscando essa questão de transição. Você tem que perguntar com alguém que já fez o mesmo processo de maneira exata ou alguém que já fez um processo semelhante. Uhum. Por exemplo, lá ah, você estava em dúvida se você ia para a venda de terrenos. Você poderia ter perguntado para alguém que vendia imóveis prontos. Sim. Você poderia ter perguntado para alguém que vendia, um exemplo, carro, porque é uma pessoa que passou por um processo de venda, uma transição muito grande, você não pode perguntar para quem está vivendo a mesma coisa Exato. ou para quem não vive isso. A pessoa não vai ter essa opinião pra te dar. E aí, você acha que buscou uma resposta. Na realidade, você não buscou nenhuma resposta. E aí, tem entende que para a vida ali, né? E,
1: às vezes, até se desanima. Vezes, é. Você tá na dúvida. Aí, você fala com a pessoa errada, aí você fala, Opa, então, não, não é pra mim. Então, é muito importante a gente ter essa sabedoria, né? De conexão, de ambiente, de conversar com pessoas que entendam
0: ali desse... E você entende tem cortar pessoas da sua vida. É, no... de, tragédia?
1: Demais. Se a gente parar pra falar disso... Quantas pessoas que, que ficaram assim no meu passado Diante das minhas decisões A gente quebra algumas barreiras, né? A gente quebra alguns conselhos da sociedade
0: Sim, o que você mais ouve é Nossa, você mudou né?
1: Você mudou e tal e... Mas faz parte, faz parte A gente perde alguns e solo com outros, né? Aí vem novas é. oportunidades conheci novas pessoas E aí os caminhos vão se abrindo E até aí que a gente abriu a corretora de plano de saúde E aí estamos aí é... Eu mudei, assim, nesses três anos Eu vou te falar, eu sou uma nova Letícia Assim, muitos desafios é... A gente não vai acertar sempre Os erros fazem parte da trajetória Da gente crescer, da gente evoluir, da gente fazer diferente E hoje, assim, eu sou muito grata, assim Pela oportunidade e pelas decisões que me trouxeram até aqui, sabe?
0: Eu acho que na... na... Somando tudo isso, né, que você falou tanto a transição, como a parte empreender, o ego, ele vem pra sempre te manter humilde. É. Eu acho que é por isso. E aprender com o é Porque você começa e estoura. Fala, não, agora eu quero fazer isso. Aí você estoura. Agora eu quero fazer isso. Aí você estoura. Agora eu quero fazer isso. Você fala, não, eu sou imbatível. Uhum. Nada me para. E não é bem assim. Uhum. Então você erra. Você fala, puta, não posso mais fazer isso. Aí você fala, igual você falou, é aprender com o ego e sempre te manter na linha do Vamos lá, um passo de cada vez, um passo de cada vez. É... E
1: focado ali no, no propósito. o erro faz parte, bora, o que eu posso fazer diferente aqui? E como foi seu início aí no mundo do, dos consórcios?
0: Olha, não, não foi fácil, né? Hum, Nem o início imagino. é fácil, mas... É que assim, tudo começou um, um pouco antes, né? Bem antes. Assim, eu comecei a trabalhar, trabalhar... 13 para 14 anos, que eu gostava de trabalhar, não por talvez necessidade, enfim, gostava de trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar, e aí eu acho que desde muito novo, que foi várias coisas se formando dentro de mim, para fazer eu chegar onde eu cheguei, então assim, é, lugar que joga tênis, não sei se você já foi em algum lugar, Sim. já fui pegador de bolinha, enquanto os caras ficam jogando tênis, você fica pegando a bolinha e devolvendo numa cestinha ou num carrinho, Pra eles continuarem jogando. Depois quis aprender a rebater, pelo menos. Porque quem compete não quer ficar naquela quadra de Squash. Quer alguém rebatendo pra criar uma situação real. Por mais que não seja um profissional, uma situação real. Então, virei rebatedor de bolinha. Depois, trabalhei em buffet de festa infantil, festa de 15 anos, festa de casamento. Com todo esse meu tamanho, já fui segurança. Já fui segurança em duas escolas de samba. Olha. <risos> Em ensaios de carnaval. E
1: vem, não imagina, olha lá.
0: Duas escolas de carnaval. Já trabalhei em academia, vendendo plano de academia. Nossa, já trabalhei em é, muita coisa. Já trabalhou, hein? Já importei coisa de fora pra vender. Eu sempre quis estar em movimento, sempre quis fazer alguma coisa, desde um muito novo. E antes de eu entrar no consórcio, o último lugar que eu tava trabalhando era no estacionamento. É, eu não, não chegava a manobrar. Porque não tinha esse serviço no estacionamento. Então o pessoal chegava, dá o ticket, anota a placa, e é isso, fazia isso, estacionamento. É... E aí teve um problema muito grande lá, mandado embora. Na hora já fui atrás para ir atrás de emprego, não queria ficar parado. E uma conhecida minha de escola trabalhava como administrativo e uma administradora de consórcio. E aí eu postei, gente, alguém sabe quem tá com vaga de emprego, algum lugar que está contratando, tá, porque não sei o que lá. E ela falou, Thiago, aqui tá contratando, quer fazer uma entrevista? Falei, quero. Ela falou, pode vir. Falei, oi? Opa. Falei, pode ser amanhã, pelo menos, uhum. né? Porque ela falou que tinha aqui de social, nem tinha roupa social. Quando eu trabalhava, mais perto de social era uma polo, quando eu era garçom no buffet. Eu, uma polo preta, acabou. Falei, pode ser amanhã? Ela, pode, pode ser amanhã. Fui lá, comprei uma camisa com meu pai e minha mãe, na época, né? Porque eu tinha sido mandado embora.
1: Sim. Gostava, <risos> né? Eu tava muito bom. Me
0: ajudaram lá, compraram camisa e tal. Fui na entrevista, passei na entrevista. Comecei. Só que eu comecei quando você começa, não é fácil. Você não sabe nada. E não é. Não desmerecendo outras áreas, mas é um produto financeiro, querendo ou não. Com dois tipos de regra: regras do Banco Central e regras da administradora. Eles obedecem às regras do Banco Central, mas têm as, os benefícios, as características, as exclusividades da administradora. Você fica perdido. É muita, muita, é
1: muita. Muita resga. Ele Vai fazer uma venda errada.
0: Exato. É. Exato. Então, assim, começo é muito difícil, muito difícil. E assim, tinha muita gente que já vendia bem. Você quer aprender? Ia... Assim, é o que eu recomendo de verdade pra todo mundo, todo mundo. Que foi o que fez total diferença. Eu nunca mudaria isso Eu não mudei até hoje. Pergunta. Faz. Pergunta. Eu, assim, é, eu tenho, tem muita gente. É, tive supervisores, gerentes, o que eu recomendo pra todo mundo é, faça, pergunta. Eu era muito chato. Mas, tipo, do castelo Ratingum lá. O que que é isso? Tudo é o um porquê. É. Mas por por quê? quê? Mas por quê? A criança, né? Mas por quê? Eu perguntava por quê. Ah, faz assim. Como é que faz isso? Faz assim, Thiago. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Então, sempre, eu perguntei muito. Mas, assim, eu fui entendendo, mas não consegui aplicar pra vender e fica, caramba, e eu via gente entrando, em 10 dias vendia 500 mil, passava um mês em vendia 800 mil, 1 milhão, gente que vendia milhões já no treinamento, 400 mil, e eu na batidinha, tipo, do básica, muito básica, de 200 mil, 230, quando eu estourava, era 300 mil, e eu falava, cara, tá com. caramba, por que que não vai? É, e, tipo assim, já tinha muita gente nova que vinha perguntar coisa pra mim. E como eu, eu centralizei muita informação para ir atrás para tentar vender mais, tinha gente da, que já era da casa antes de eu entrar que vinha a dúvida comigo. E eu sabia explicar, eu não conseguia vender. E aí fui passando, passando, passando. Enfim, fui vender mesmo depois de 11 meses. Tem gente que entra e já quer fazer o negócio acontecer na hora. Não é assim que vai funcionar. Cada um vai ter seu tempo. Teve gente que A escolheu...
1: importância
0: de não desistir ali nos exato, desafios, que exato. vão ter. E não é nem só não desistir, é não desistir, mas também continuar indo atrás. Você fala, não não tô... perdeu o ânimo. É, todo dia eu tô acordando às sete da manhã no trabalhar, pra muita gente isso não tá desistindo. Tá, mas você, não, você tá estudando, você tá indo atrás, você tá se aperfeiçoando, você tá melhorando, você tá buscando alta performance, porque senão não vai dar certo. É Também, não é só desistir. O que, que você tá fazendo nesse meio tempo, nesse é, caminho? É, entender. O que, que eu posso
1: fazer diferente? Exato. A pessoa chegou ali, o que eu posso aprender com ela, sim, né?
0: Sim. Então, assim, eu demorei muito pra vender. Isso que eu era muito chato. Eu perguntava tudo, tudo. E aí... Passei, vendi meu primeiro milhão falei, será que agora? Porque o primeiro milhão, pelo menos isso há seis anos atrás. Nossa, era o primeiro milhão. milhão. É, puta, reconhecimento, prêmio, troféu. Eu falei, cara, e aí daí pra frente eu entendi um novo processo. Eu entendi, eu, eu signifiquei tudo. O que eu fazia realmente era errado. Eu tava trabalhando errado. Então a forma de trabalho muitas vezes vale mais do que conhecimento. Porque quando eu entendi a forma de trabalho, eu teoricamente trabalhava muito menos de maneira abraçal Só que eu trabalhava muito mais com a cabeça. Comecei a usar muito mais estratégia, processo e método. Fazer de qualquer jeito você não vai chegar a lugar nenhum.
1: A, a diferença, é né? Exato, exato. estratégico.
0: É, estratégia é a junção da, do processo com o método. E aí o trabalho vai acontecer de acordo com o que você desenhou. Okay. E aí fui, vendi bem, vendi bem, ganhei vários prêmios. É, algumas vezes como melhor da empresa, nível nacional, melhor do Brasil. Algumas vezes melhor da unidade ou melhor da regional. Por aí foi, no final das contas, falaram, Thiago, você tá totalmente preparado, supervisão. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, supervisão, Thiago. A gente precisa de você, pô. A empresa precisa de você, Thiago. E aí você fica, caramba, né, mano? A empresa precisa de mim, olha o tanto que ela já me ajudou.
1: E o desafio novo.
0: Tá, vai. Mas eu não queria. Não queria. Não queria, pois não tava ver. preparado. Porque assim, eu já tinha dois anos de consórcio, uhum. só que vendendo bem, de oito meses. Então, para mim, eu só tinha oito meses. Tinha o um processo, só que... Empresa, né? Sim. Tá olhando o foco ali, não, vamos... E aí, me promoveram, eu não queria ser promovido, no final das contas. O tanto que eu realmente não queria ser promovido, que eu não me sentia preparado, por mais que eles achassem que eu estava preparado, eu a coisa descompassou para mim né? da minha cabeça e eu falei cara não é isso que eu quero e não tem já eu não tenho opção então tá bom pedir as contas nossa aí deu todo um talvez totalmente fora da curva né é isso eu não avisei ninguém pra pedir as contas só pedir as contas só pedir as contas no outro dia eu cheguei pedi as contas fui embora e aí falei tá onde eu vou trabalhar fui trabalhar num tem é, autônomo no consórcio são parceiros eles chamam de parceiros, né? correspondentes, representações, enfim fui trabalhar em uma e... só que eu não tive referências pra ir trabalhar eu achei que eu conhecia a pessoa certo eu não, eu não busquei referência, eu fui na emoção fui na emoção, tava vendendo bem e falei qualquer lugar que eu caí eu vou dar certo e aí caí realmente, dei certo, vendi só tomei o um chapéu então eu fiquei lá dois, três meses saí fora também e aí eu falei, né é consórcio, o negócio é consórcio, o negócio é consórcio. Fui para uma outra administradora, porque eu conheci um gerente e tudo mais. Cheguei nessa outra administradora, meu nome já dava uma corrida no mercado, então o pessoal já sabia quem eu era. Falaram, não, pode vir, beleza. Cheguei, vendi bem, fiquei como vendedor, que acho que entrei em setembro, que até dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses, vendendo aí acima de um milhão e meio para dois milhões e meio todo mês. Veio ano novo, recesso, tudo mais, começou o ano, já começando ali um pouco devagar, porque todo mundo volta, que eu nunca vi, na reduzida. É bem assim. É. Aí veio a pandemia. Só que a pandemia, pra quem trabalha com, com trabalha, até hoje, né, aliás, pra quem trabalhava na época com consórcio, foi uma coisa, assim, pra todo mundo, mas eu falo do consórcio porque é o que eu vivi, né? Pra todo mundo foi um, e agora? Porque.
1: É o importante de você se é, reaprender, né?
0: Exato, porque assim, é, o nosso trabalho se baseava em, naquela época, né? Tinha um negocinho outro de rede social, mas o negócio era o quê? Ligação.
1: Ligou, pegava o cliente ali no telefone. O dia inteiro. O dia inteiro ali.
0: O dia inteiro ligando. O dia inteiro ligando, o dia inteiro ligando. Claro, materiais específicos, mas o dia inteiro ligando. E aí chega uma hora que a ligação não é mais uma situação legal. É muito incômodo isso no meio de uma pandemia. Então muita gente tentando se reinventar e aí comecei a dar um negócio, falei, não, acho que... E aí? Acho que é um sinal, vou largar tudo mesmo. Peguei e falei, não, vou largar. Entreguei todos os meus clientes, falei, vou sair do mercado, acabou. Final das contas, tive uma, uma proposta da primeira empresa que eu trabalhei para voltar como supervisor, voltei como supervisor e aí eu me sentia preparado, eu queria ser supervisor dessa vez, fui na mesma empresa que eu pedi as contas, me sentia preparado. Voltei com o supervisor, criei a, tive a minha equipe lá. Graças a Deus, aí a gente vendeu muito. Volte, primeiro primeira vez que eu voltei, eu fui campeão da empresa já, em Brasil. Minha equipe vendeu muito, todo mundo era muito engajado. Deu certo. Você
1: sentiu que era um homem. Aí, aí, né? Eu senti
0: também, porque eu sentia que eu estava preparado para a supervisão, mas eu tinha que ver um negócio acontecendo, né? Porque se você faz e não dá certo, você fala, nossa, eu tô viajando, né? E o negócio deu certo. Então, eu falei, eu
1: Pego confiança.
0: Tô confiante, Opa. é isso mesmo tô no meu time, quando eu achei que eu não tava pronto eu não tava, quando eu achei que eu tava teoricamente, eu me conheço Sim. então, foi, fomos nessa batida, chegou uma hora que depois que você vê o mercado, depois que você, igual você falou, né abre a, a visão de tudo Sim. falei, não é pra mim, saí fora e aí eu e a minha esposa, a gente mudou pro interior, Trabalhamos dois meses numa administradora de consórcio no interior buscando novos ares, aí a gente decidiu de abrir a nossa empresa e aí nós abrimos a nossa empresa, nos cadastramos, viramos correspondentes bancários de financiamento, consórcio, todos os produtos. Que... Agora a gente vai dominar. E
1: daqui. essa mudança aí?
0: Foi uma loucura. Essa mudança é uma loucura, porque assim, você sai de vender consórcio de um. Você sai um exemplo. Você sai de vender um chinelo de X marca pra agora você tem um shopping. Você pode vender qualquer coisa que você tem dentro do shopping. E aí você quer vender tudo pra todo mundo, você não consegue vender nada pra ninguém. E aí você vai lá, dá, sai correndo, aí você fala, não, não é aqui. Você volta correndo e fala, daqui que eu tenho que ir. Minha cabeça fica uma loucura. O que, que a gente fez? Vamos fazer o feijão com arroz, o básico bem feito? Vamos. Então, focamos no consórcio. Básico bem feito. Tentar abraçar o mundo, quando você não conhece ainda assim, pior ainda.
1: Muita regra.
0: Muita, muita, regra, aprender, né? muita regra. Isso muda de banco para banco, muda tudo. E aí a gente foi, vendemos consórcio da nossa empresa, cadastrado com administradoras, com bancos e tudo mais. E aí foi nessa época que a carta contemplada entrou na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente começou a expandir o nosso network, começou a aparecer muita oportunidade no mercado. E a gente conheceu a carta contemplada. Falei, pô, legal da carta contemplada, né? Diferente do processo, é, o cliente tem o crédito disponível de maneira imediata... É, não, não tem que esperar falei, pô, legal, falei, bom, todos os clientes que têm pressa vão começar a ofertar isso aí você fica ofertando, não é na hora também que você oferta e vende, você tem que respeitar um processo, uma plantação e uma colheita não vai plantar hoje
1: é, resultado imediato, não, não, existe, existe.
0: não existe não existe, o melhor exemplo que tem é a agricultura Eita. você vai plantar e não é plantar, você vai ter que regar você vai ter que cuidar e você vai ter que vai colher vai cultivar ali, você exatamente que cultivar pra você colher Ainda assim, quando o negócio estiver pronto, se você não colher, não adiantou de nada. Você tem que ir lá colher, também tem que pôr a mão no negócio, né? Então, aí entrou uma venda. Opa, oh, que legal, a gente ficou muito feliz, né? Vendo a venda, é. descobrindo um novo mundo e era totalmente só... É, eu e minha esposa era nós por nós. Só tava gente numa num outra cidade, a quatro, cinco horas da nossa família...
1: Começando um novo negócio. Uma... No
0: meio de uma pandemia, é. porque tudo isso foi Os desde desafios, né? É. Então, isso formou muita coisa dentro da gente. E aí, beleza, foi passando o tempo, foi passando o tempo, conversando, e um dia a gente se pegou conversando, falando, por que a gente não vende só carta contemplada? Não que o consórcio seja ruim, mas a gente está tendo muito mais demanda de carta contemplada do que de consórcio porque não se torna especialista ali, né? Exato, porque não se tornar especialista ali nisso? E assim, a energia tava 60%, 60 70% em carta contemplada, 30%, 40% no consórcio. Uhum. E o negócio tava tomando uma proporção maior, muito mais demanda. Por que a gente não coloca 100% de energia nisso? Porque assim, errado não vai dar. A gente sabe fazer o um negócio. Claro, a gente tem muita coisa para aprender. Sim. Só que se tá dando X, fazendo 50%, se fizer 100%, a teoria é que pelo menos dá um é X. Vamos se jogar? Porque assim, a vida do empreendedor é isso, né? Tudo é uma nova, por mais que é dentro da mesma empresa, do mesmo negócio, tudo é se jogar.
1: É se jogar. Vamos é se jogar. É acreditar.
0: Exato. E aí ela falou, sempre tô com você. Eu falei, é isso, vamos pra assim, então, bora. E aí a gente focou só em carta contemplada e aí em se tornar referência especialista. A gente queria ser especialista. Porque não tem informação no mercado. Não tem. Não tem. E aí Nem vocês lugar. pegaram
1: o conhecimento de vocês de toda essa jornada...
0: Falando com quem já vendia, Exato. falando com... Assim, indo atrás mesmo da informação. Novamente, voltando a ser o chato de quando eu comecei no consórcio. Eu voltei a ser o chato. Então tinha caras ali que eu ia conversar, eu perguntava tudo. O cara me bloqueava. E aí, não tem mais como eu perguntar, beleza. Mas os que não bloquearam foi que ajudou muito a gente. E aí, graças a Deus, a gente já vai fazer três anos agora com só carta contemplada. Foco, de chefe, total, carta contemplada. Graças a Deus, a gente, hoje já passou, né, no, no geral VGV, né, valor geral de negócio, valor geral de vendas, de 340 milhões em negócio. Uau! É, e assim, o nosso foco, claro, sempre crescer. A gente já passou de 340 milhões. Agora é meio bilhão. Você tem que colocar também a metas. Tá é, aí. Você tem que colocar metas. Então, se você vai ficar assim, nossa, passei de 340 milhões. Legal. E agora? <risos> o céu é, é o limite. confortável. É. O céu é o limite. Tá, mas e aí? Não, não. O céu. É quer é chegar ali... ao próximo tá, Mas carro. e aí? Você tem que traçar. Pra você ter números. Sem números não se gerencia. Então foi aí que a gente falou, não, agora... Claro, a gente ainda tem muita coisa pra aprender.
1: E quais foram os maiores desafios? O maior desafio, que são vários, né?
0: É, assim, se eu for... Você passou. O maior de todos, com certeza, é a informação. A informação. Porque tem vários. Tem a informação, tem confiança, tem processo, que cada administradora tem o seu processo, mas é, tudo volta para a informação. Tudo volta para a informação. Porque eu não sei o que, que acontece que o, o, o mercado de carta contemplada ele não divulga informação. Ele não te traz a informação para você entender... O, como é que funciona? Por que que funciona? E assim, a gente estava vivendo uma transição, querendo ou não. E aí eu não sei se o, uh, o mercado acha que você é obrigado a saber, porque a realidade é, quem vende consórcio, acha que é tudo igual ou muito parecido o processo das administradoras. Mas não. Não
1: é. E onde você pega essas informações, já que não tem?
0: De maneira assim, todo mundo me pergunta, Tiago, mas como é que você sabe isso? Como é que você não sabe esse detalhe? Sabe o que é isso? É falta de... P posso falar um pouco proatividade? Uhum. Mas a realidade é falta de pensar. Sabe como é que você faz? Você quer saber como a administradora X funciona. Te falaram que pode fazer isso. Você tá em dúvida se pode ou não? Liga na administradora. É só você ligar. Então... E minha mulher pegando, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. E aí, tem vezes ainda de se ligar, um atendente falar uma coisa ou outra, outra. Então, vamos ligar, vamos pra terceira.
1: Eu passo isso na corretora, tá? Acontece.
0: Meu acontece Deus. Porque acontece porque o pessoal lá dentro às vezes não tá preparado também. Então, a maior dificuldade de todas com 100% de certeza foi a informação. Porque a partir do momento que você tem a informação, que a informação é o conhecimento. Aí sim você consegue tocar o um negócio para frente. Você consegue fazer aquele negócio acontecer. Então, com 100%... E é certeza.
1: sobre a credibilidade do que você passa pro cliente, né?
0: Sim, sim.
1: Porque Eu você não pode... Você informação. Aí você, você não fala pode... com o atendente, o atendente fala, ah... Aí você vai e para pro cliente.
0: Não é nem falar não sei, é assim... Porque o não sei, ele traz ali pro, pro cliente uma humildade... Você fala, não sei, eu vou, mas eu vou levantar... Vou me informar. Só um minuto. Uhum. É aquela questão de você me perguntar, Thiago, esse microfone aqui, é... eu posso usar ele pra carol o quê? E se a pessoa te falar, não sei, mas vou levantar. Aí a pessoa fala, é... é pô, pode? Pode usar. Você já viu que bala... Não... Esquece. Então acabou. Então é essa a diferença, uma linha muito tênue que o pessoal quer, quer confeitar ali, quer inventar uma situação. Entendeu? E agora, assim... No seu caso, Letícia, parte. Eu me identifiquei com o seu desafio. É, eu quero saber dos seus desafios na questão do quê? Eu entendi a, a sua trajetória, entendi essa sua transição, mas a maior transição que eu, que eu quero entender é como que você lidou com os desafios na jornada para empreender. para
1: entrar para o empreendedorismo. É que foi quando eu saí da, das vendas de terrenos, né?
0: Essa migra... eu, eu ainda acho, ainda quando você saiu do hotel, porque a vinda de terreno já é empreender. Foi uma virada chave. Já. É, porque você não vender terreno, você não ganhava. É, o, a
1: mim, o maior desafio, acredito assim que eu até tirei meio que de letra foi o que as pessoas, apoio de pessoas, vamos se dizer, porque na transição você ainda tá no ambiente que não é propício para você empreender, vamos se dizer, Sim. Eu tava indo no ambiente CLT a vida inteira, praticamente. Então, assim, quando eu falava de sair, de virar essa chavinha, eu tinha pouquíssimos, é, pouquíssimas pessoas que me incentivavam. Então, assim, se a gente espera incentivo, apoio nesse momento, assim, eu falo, a gente vai ter, com certeza, eu tive, pelo menos na minha experiência, muito mais pessoas falando, ah, toma cuidado, é isso mesmo. Talvez até pro meu bem. Tipo, conselhos, né, na boa intenção. Então, o maior desafio foi a minha mentalidade em seguir o meu propósito. Eu não me afetar. Sim. De estar ali 150% focada, é isso. E manter esse foco. Porque a transição, a decisão, eu acho que é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com isso. Ali naquela corda bamba. Vou ou não vou? E aí o tempo vai passando. E aí continua ali na, naquela jornada ali, que geralmente trabalha na empresa, tem um salário fixo. Então, Muita essa questão...
0: É emocional também, né? O
1: emocional. E é
0: quando você tá com você mesma. É. Você pode... Não é nem no trabalho. Você chegou em casa e aí você tá, sei lá, na cozinha, tá tomando banho, aí você, ou você deita e você fala... Será que eu tô no caminho certo? É sobre isso. Será que eu tô dando cabeçada? Será que eu não devia ter escutado aquela pessoa? Ou será que não?
1: E olha que engraçado, né? É, eu tava lembrando, tava conversando com uma amiga minha que inclusive ela também passou por uma transição de carreira, ela trabalhou comigo lá no hotel, e, e ela estava presente quando estava comentando, e, e algumas pessoas me desanimando e tal. E hoje, depois de alguns anos, hoje eu estou com a corretora, e eu recebi ligação de pessoas de lá, falando que não estão felizes, que estão pensando em sair, que estão nessa fase de insegurança sobre, sobre a transição, que eu já passei já faz alguns anos. E hoje eu posso falar da minha experiência.
0: É, porque na realidade, o que, que o pessoal quer? Eles querem fazer isso. Não falar todo mundo, né? Mas as pessoas querem uma transição. Sim, tudo é transição. Não só de carreira, mas as pessoas querem transição de carreira. Hoje a maioria não tá satisfeita onde está. Só que o que falta para elas é apoio, o que falta para elas é referência. Elas querem alguém de perto delas que tenha dado certo. Porque não que ela vá, talvez, te ligar, te pedir conselho, uma mentoria, nada disso. Mas ela vai se espelhar, sem nem você saber. Sem nem você saber. É como ela, ela vai olhar e falar, caramba, a Letícia do certo. Ela serve.
1: foi, teve coragem, saiu, tá lá. Deixa eu conversar com ela.
0: É, o empreendedor é o boi de piranha, é o que vai na frente. É
1: isso. É. E é, vai com a cara e coragem. Então, muitas pessoas, assim, depois, inclusive lá da, do segmento que eu trabalhava, já me chamaram, conversaram. E aí, lê... E eu vejo que são pessoas que querem um conselho de quem passou pelo caminho. Por isso que eu falo, como é importante a gente conversar com pessoas que já passaram o caminho que você quer trilhar. Sim. Porque elas sempre vão ter um bons conselhos, boas dicas de: ah, aqui eu errei, aqui eu poderia ter feito diferente. E isso soma. Sim. Traz mais segurança para você tomar uma decisão. Leandro, alguém de depois
0: vem, vem te perguntar alguma coisa de como é empreender, qual que é o caminho que você fez? É, normalmente, né, o empreendedor ele fala com a maior satisfação de todas, porque ele sabe a dificuldade que foi lá atrás.
1: Opa, com certeza. E tem Isso. dificuldade, tem desafios. né? E, Tiago, tem algum momento da sua história, algum acontecimento que foi um divisor de águas aí pra você?
0: Olha, se eu for falar... Tem dois. Não é só um, tem dois. Um quando era do consórcio e um do consórcio pra carta contemplada. né? Do consórcio, uma vez eu me deparei com um cliente que ele já tinha comprado um consórcio, só que tinham feito um projeto para ele que não iria atender ele da maneira que ele gostaria. E aí eu expliquei tudo para ele. e Falei, ó, oh, o que você tem é isso. Não sei se foi isso que te contaram, mas é isso que você tem. Para o que você quer, é isso. O que você tem é A e o que te atende é B. Ele falou, Tiago, no céu. Eu falei, agora é uma decisão sua. Cabe para você o B? Se não couber também, cara, tudo bem. Sim, prioridade é você executar o que você precisa. falou, Thiago, cara Mas vai dar certo? Olha, desse jeito, o B vai dar certo. É assim. Só que você tem que se moldar nesses parâmetros financeiros para encaixar nessa operação. Falei, não, Thiago, beleza. E aí ele fechou o um negócio comigo, foi uma vez, lembra lembro até hoje, foi o um cliente chamado Carlos. A gente fechou um negócio, no total do negócio, porque foram duas operações, ele comprou um pouco no primeiro mês e um pouco no outro mês, né? Mas foi um total de venda de 1 e Uau! E foi dividido, a primeira venda foi de 1 milhão e a segunda de 760. Só que quando entrou essa venda, tiveram milhões de questionamentos por conta do formato da operação. Ele estava contratando um pouco num prazo, um pouco num outro prazo, oito grupos diferentes. Falaram: o que você está fazendo, amigo? Você está maluco? Não, como é que o cliente vai fazer isso aqui? E aí ligaram para o cliente. Falaram, você está ciente do que você está comprando? É isso mesmo que você quer? O cliente falou, eu quero. É isso. Exato. O projeto dele eram 12 cartas de consórcio. Uhum. No primeiro mês contemplou 9. Fiz 9. O primeiro 1 milhão eu fiz em 9 cartas. E aí os outros 720 mil eu fiz em 3. Em dois meses contemplou tudo.
1: Uau.
0: Ele é engenheiro, extremamente Números, totalmente números exatos, quer saber da conta, do detalhe, e ele ficou muito grato, muito grato mesmo, ele mandou muita mensagem, depois chegou, a... tem depoimento dele pra mim, ele tinha vergonha, ele fez um depoimento ele fez. por áudio dentro é. do Instagram, bem lá embaixo lá, uma gravação de tela, então esse foi um momento muito marcante, porque é... vender bem é legal, vender um milhão e setecentos é muito bom. Só que mais legal ainda é você ver a satisfação da pessoa. É gratificante. É, porque é, assim, o cara tem dinheiro, e tá tudo bem, ele tem dinheiro, ele resolveria de qualquer outra forma. Ele se dispôs, ele acreditou em você, ele acreditou no seu trabalho. Agora você tem que fazer a sua parte. Esse foi um momento que me marcou muito, muito mesmo. E um momento, um outro momento que me marcou muito também, que eu falo que são dois períodos, foi na carta contemplada. Foi uma venda que nós fechamos, não foi um negócio ah, de alto, foi uma venda de 300 mil. Né, de uma carta contemplada de imóvel de 300 mil. Só que o cliente ele já estava pesquisando no mercado. E aí quando ele chegou na gente, ele me perguntou, Tiago, eu quero uma carta contemplada de tanto. Eu falei, tá, pra quê? Ele como assim, pra quê? Pra imóvel. Eu falei, tá, para pra quê? Pra A, pra B, pra C, a construção, é terreno, é o quê? Ele, aí, muda alguma coisa? Eu falei, muda. Ele, como assim muda? Ele falou, eu falei pra ele, muda. Um exemplo. É o urbano ou o rural esse imóvel? Ele, Thiago, que tem de pergunta é essa, cara? Eu quero 300 mil. Peguei e falei, só que se você tá querendo comprar de qualquer jeito, não é comigo, vai ser enganado no lugar. Como assim? O Thiago, me liga. Aí eu liguei e expliquei tudo pra ele. Falei, caramba, Thiago. Não me explicaram assim. O que você me falou, ninguém me contou. E o que me contaram, você me explicou. E não é igual, me contaram. Ele pegou e falou, olha, Thiago, eu tô disposto... A fazer com você, comprar uma carta contemplada com você, mesmo que ela seja mais cara do que qualquer opção do mercado. A confiança, assim, né? Exato. Tem que caber no meu orçamento, claro. claro né? Mas ela pode ser mais cara que outras opções do mercado. Mas eu vou comprar com você. Eu falei, porque no meio de tudo ainda, expliquei tudo pra ele e tudo mais. Eu falei, se você não estiver acreditando em qualquer coisa que eu tô te ligando, que eu tô te falando, pode ligar nas administradoras e perguntar. Então, assim, marcou muito, porque eu nem tinha vendido nessa hora ainda. Uhum. Eu nem tinha vendido. Só que eu, eu, ouvir isso de alguém não é, não é no, tipo, normal. Você vende algum produto, igual você vendia tênis e tudo mais, a pessoa fala, ah, eu tô disposta a pagar mais caro... Pra comprar com você. Pra comprar com você. Eu quero com você. Então, assim, não é só pelo, ah, meu trabalho tem um valor, né? Eu tenho que ganhar. Não, ah,
1: mas você sente todo no caminho, Tô cê, ajudando cê alguém. Você fala, valeu a pena. Valeu a
0: pena, exatamente. Valeu a pena. Porque você pode chegar lá e falar o que você quiser, como qualquer outra coisa, em qualquer outra área de vendas. Uhum. Só que aí, daí pra frente, você sente que você tá começando a fazer a diferença. Porque, na realidade, você já tá fazendo a diferença na vida das pessoas. Só Você só vê que você tá fazendo a diferença em, em situações específicas, né? Você não vê toda hora falar, ó, oh, tô fazendo a diferença, tô fazendo... Alguém vir e te falar mesmo, não você vivendo, oh, mas um cliente comprou um imóvel, eu ajudei alguém a comprar uma casa, legal, Sim. mas o cliente te falar isso, aí você fala, caramba, a pessoa tá disposta. E é sobre
1: a... o servir, né, eu Sim. sempre falo isso, e às vezes o vendedor, ele não quer perguntar é. muito, não quer incomodar o cliente, e aí ele peca nisso, na informação. Você entender o que ele precisa, você passar as informações. Sim. Não é, ah, vou falar sim pra dar, dar tudo certo. Não, eu tenho que entender, é rural ou é urbano?
0: Sim. É que no final das contas vai ter gente que não tá nem aí. Tem gente que não tá nem aí. Tanto faz, comprou, problema. Mas é que tá o diferencial. Depois você se vira. Uhum. Mas no final das contas é aquela famosa historinha, não faça pros outros o que você não quer que faça pra você, porque, eu sei lá, você trabalha das, das 8 às 18. Das oito às 18 de segunda a sexta. Das 8 às 18 de segunda a sexta, você é vendedor. Qualquer minuto fora dessa grade de tempo, você é comprador. Se o cara de uma empresa falar que a sua encomenda vai chegar na terça-feira, 10 horas, é 10 e meio, ela não chegou, você vai fazer um escândalo. Então, assim, é tá, exatamente você isso. Você vai lesar alguém e não quer ser lesado? Então, tem, tem essa questão, né? E eu penso muito assim, é, eu sempre trabalhei,
1: trabalhei muitos anos com vendas, né? E eu sempre, eu estava ali na empresa, mas era a Letícia que estava ali. E eu sempre dei muito a confiança dos meus clientes. Tanto que nessa minha transição, agora com a corretora e tudo mais, clientes meus de empresas, de agências, de eventos, que eu, eu trabalhava e negociava os eventos com eles, se tornaram clientes meus aqui na corretora. Oferecer benefício para os colaboradores, né? exatamente, mas, pela confiança.
0: E no, e no final de tudo isso, né? Assim, você, tem, você tem também muito é, elevado essa questão da confiança, de Sim, Eu
1: bato muito nessa tecla. É.
0: O que, que você acha, assim, na sua opinião? Se juntar tudo: ah. transição, experiência, empreendedor. O que, que mais marcou, assim, ó? Posso estar enganado, mas a gente vai falar dos últimos três anos, foi assim, onde aconteceu toda essa transição. Sim. O que, que mais marcou você? em tudo isso que você fala, caramba, é isso? Não tô falando da venda, igual né, a questão que eu comentei. Não, não. O que mais marcou você no geral, na tua vida, Letícia?
1: É, todas essas mudanças, né? Muitos desafios e tudo mais. Mas acredito que a mudança de ambiente, Eu era uma pessoa que eu tinha muito mais pessoas ao meu redor. Mais amigos, colegas... Mais pessoas, né? E a partir do momento que eu decidi empreender, tomar algumas decisões aí mais fora da curva, né? Mais desafiadoras, é, eu vejo que é uma jornada um pouco mais solitária. Muitas pessoas que gostam, respeito, quero muito bem, mas hoje não fazem mais parte do meu ciclo. A mentalidade não bate. É, os propósitos não batem, então assim, a gente tem que estar tá preparado, os não batem. É, não não bate mais, não combina mais.
0: Não, e é aquela famosa história, né? Vamos falar assim, numa roda de cinco, vamos falar assim, de cinco pessoas vazias, se você tá lá, você é a sexta. sexta. Numa roda de cinco pessoas de sucesso, se você tá lá, você é a sexta. Então, é assim, pelo que entendi... É totalmente, não o network que você quis dizer, Não. É o ciclo, é o detalhe, é, o ciclo. é a hora que é o seu refúgio, que você sai do trabalho.
1: É sobre isso, então assim, mudou muito, é, até falo que no começo foi um pouco difícil pra eu me adaptar a isso.
0: Desprender emocionalmente, é. né? Foi
1: difícil assim, adaptar essa mudança e mas hoje eu vejo realmente não combina mais os assuntos não batem e não é nem formalidade
0: isso por é mais que você passou que... a odiar aquela pessoa
1: não pelo contrário ah, segue é, sente a gente bem, tá tudo bem assim. só que só um lado entende isso é talvez o outro não né sim, é sim. bem assim mas assim foi algo que eu senti muito no meio assim toda essa jornada e
0: aí é, não é fácil no final das contas
1: não é fácil
0: não é fácil porque você tem que entender isso dentro de você porque Pra não ficar aquela história de... Metido. Ah, e, você é metido. e você acaba saindo, ah, é né? Gente. Por alguns... Você acaba saindo, mas eu digo mais dentro de você. Porque quando você chega nesse nível já... Você já tá em um outro prisma. Dentro da sua cabeça. Com você com você mesmo. Então o que, que ele vai falar? Você sabe que você não é aquilo. Aquela roupa não veste em você. O que ele tá falando não é você. Tá bem resolvido, você né? para resolver isso dentro de você. Fala, Cara, é, pô... Não vou largar aquela pessoa porque ela cresceu comigo e tal. E, gente, tem casos
1: que até famílias se Graças a Deus, eu, eu não tive, né, essa situação. Mas tive de amigos, pessoas que eu gosto muito. Mas, às vezes, a família é. não consegue... Acaba travando alguma decisão, a sua evolução dentro da, da sua empresa. Enfim, então, assim, é algo que faz parte, Sim. pra mim, da transição. De são algumas despedidas, mas são despedidas que precisam acontecer, faz parte do processo. E, Tiago, como você vê sua jornada e sua evolução é do início até você se tornar hoje um especialista?
0: Eu vejo uma... é muito gratificante. Muito gratificante. É assim, é grato por onde estou, mas não conformado para onde eu quero. Então, assim, tudo que eu fiz até hoje, só eu sei o preço que eu paguei para fazer tudo isso. Mas foi tudo isso que fez eu chegar até aqui. Né? Em pequenos momentos ali, em pequenos detalhes, em pequenos momentos de decisões é que seu destino é traçado. É um sim ou um não que você fala que muda toda a tua vida. E claro, todo mundo vai dar uma cabeçada. Sim, faz parte do processo. Todo mundo vai. Ar. Tem
1: que entender isso, né? Todo
0: mundo vai a questão é, errei por quê? Não é só reconhecer o erro. Não, é por que, que eu errei? Aonde eu errei? Se eu tivesse mudado X coisa, eu teria errado? Teria. Você tem que analisar tudo também. Então, assim, toda essa jornada, toda essa, essa trajetória, não foi fácil. Oh, igual você falou, deixei muita gente pra trás. Opa. E não foi na maldade. Exato. Não tem como alguém que tá correndo a 100 por hora correr com alguém que tá correndo com 50 por hora. Porque de duas, uma. Ou você vai deixar essa pessoa pra trás, ou você vai ter que reduzir o seu ritmo para acompanhar aquela pessoa. E aí são escolhas. Sempre vão ser escolhas. Então, é, é gratidão, como eu disse. Grato pelo que tem, mas não conformado pelo momento. Sem onde eu quero chegar.
1: Mas já evoluiu muito,
0: né? Já, já evoluiu muito. Não só como profissional, como pessoa também. É verdade. É, evolui muito como pessoa porque você começa a ver outros detalhes. Você ressignifica valores. Você não troca os seus valores. Você não troca o seu caráter. Você ressignifica, você lapida eles. Você fala, poxa, eu já pensava assim. Isso aqui, não nada a ver, né? Aí você vai aprimorando, né? Exato, exato é igual o diamante. Você pega a pedra isso. bruta e aí você vai lapidando. O diamante, ele nunca tá pronto. Tanto que existem vários tipos de diamante e é um mais caro que o outro. Mas cada um tem seu valor no momento que ele tá. Então é assim, você tem que reconhecer o momento mesmo. Falar, Puta, graças a Deus. Graças e isso, é evoluir
1: profissionalmente, né? Se tornou um especialista e também a gente evolui como ser humano, né? A gente Sim. fortalece alguns valores, a gente vai crescendo com os erros, e isso é isso é importante. Você
0: vai mudando tudo, né? É. Você vai mudando tudo. E assim, no meio de tudo isso, porque eu, né, empreendedor legal, mas você também. Se a Letícia hoje, assim, de maneira geral, qual conselho você daria para quem está pensando em fazer uma transição de carreira ou embarcando no empreendedorismo, qual conselho a Letícia dá para qualquer pessoa relacionada a transição de carreira, empreendedorismo, empreender, tô, preciso me movimentar? Qual é o seu conselho?
1: É... Vou falar da minha jornada tá? e do que me fez chegar até aqui. Primeiro, não tenha medo de errar. Os erros vão acontecer, mas eles fazem parte do processo. E te fazem crescer, e te preparam para chegar lá. Tenha ciência do seu propósito. Sim. Eu, eu sempre tive ciência, assim, da minha capacidade. Sempre fui muito entusiasmada e dedicada. Eu vou chegar. Vai ter desafio? Vai ter. Mas eu vou passar por ele
0: eu vou fazer e vou acontecer. continuar.
1: Os desafios nunca me paralisaram, assim. Pelo contrário, me fizeram melhorar, ajustar algum ponto e vamos seguir em frente. Então, assim, não, tem não ter medo de errar, porque vai acontecer toda jornada, gente, faz parte do processo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era três anos atrás. Você não é a mesma pessoa que será era ontem. Exatamente. E muito mais pelos erros que aconteceram nesse período. Me fez muito melhor. E seguir no seu propósito. E um conselho, assim, que eu segui, que não me, não me paralisou, é sobre conselhos que talvez não sejam de pessoas que chegaram lá onde você quer. Geralmente, uma transição é você virar uma chavinha. Então, dificilmente você vai ter no seu ambiente atual uma pessoa que vai te incentivar e vai te dar bons conselhos pra você chegar onde você quer. Então, ter essa, essa sabedoria de tipo, com quem falar, de tipo, com quem dividir e dedicação.
0: E Sabe, dedicação isso, né? Sim. Porque, no final das contas, só vai depender de você só é. vai depender de você então se você não fizer você só vai ter dado honras a pessoa, pessoa que falou que não daria certo
1: é, e eu penso muito isso né? depois que eu me tornei mãe é, pra mim, eu, às vezes eu falo não existe impossível ah, não vai dar certo, tem que dar certo e eu acho que isso me ajudou muito também na minha jornada empreendedora porque eu já passei situações mais pessoais de ah, isso aqui não tem como, é impossível, não vai dar não tem que dar e sempre deu certo. Eu sempre dei um jeito. Eu sempre fiz acontecer. Então, através disso, eu trago isso para o meu lado profissional. De que só depende de mim. A gente precisa das pessoas certas ao nosso lado. A gente tem que entender que juntos a gente... A gente fortalece, né? Essas conexões fortalecem. Mas isso é uma lição, assim, para mim. Ainda mais, assim, casando o meu lado mãe. É que, assim, depende de mim. E vai acontecer.
0: É, porque no final de tudo, não é o que acontece com você. Porque vai acontecer, você não, você não tem controle sobre tudo, hum. né? Então não é o que vai acontecer, é o que você vai fazer quando acontecer. É isso. Então, você tá definida, alinhada no foco. É Igual você falou, não vai dar errado.
1: E às vezes a gente cai, a gente machuca, dói, dói.
0: Mas caleja, vezes... né?
1: Opa, o próximo tomo nem dói mais. Você tá calejado. E assim você vai se for fortalecendo, né? E é muito gratificante, ah. de verdade é uma jornada gratificante. Ah, e assim, aproveitando, um conselho que você daria assim para o pessoal que está começando nos consórcios? Thiago, acho tão legal a gente dar conselho para quem está começando, Sim. né? Acho que ajuda tanto. É, traz uma luz, né? Trai. Traz. Uma luz, Dá uma luz, que... luz, uma luz sempre bem-vinda.
0: Conselho para quem está começando no consórcio, né, de maneira geral. O primeiro conselho é: seja humilde. Seja humilde, não importa, seja humilde, humildade. Segundo conselho é faça perguntas, busque conhecimento, busque informação, porque a pergunta é para conhecimento ou informação. Faça perguntas. Um terceiro conselho é treine, treine, mas como eu vou treinar no consórcio? Cara, eu posso te falar, como eu treinei no consórcio? Quando eu me dispus a, Quando eu falei que a primeira vez que eu vendi um milhão, demorei e tal. Quando eu falei, não, eu vou treinar. Como é que eu vou treinar? Durante um mês inteiro, eu parei de treinar na academia, eu larguei minha vida pessoal. Eu entrava de segunda a sábado, seis da manhã, e saía meia-noite de segunda a sábado. Tinha a hora de trabalho. Quando eu não estava em hora de trabalho, era igual criança aprendendo a tabuada. Eu podia pro meu supervisor fazer como se fosse aquelas continhas a criança treinar, caso de cliente. Esse cliente, ele quer fazer isso, esse cliente quer fazer aquilo. E ficava só resolvendo situação de cliente e entregava é, para ele para ele corrigir. Então, a treina. dedicação ali. Treina, treina. Nada é do nada, nada é do nada. E entenda que tudo é um processo. Eu sempre falei, falei muito isso, e é, para mim é quase um mantra. Quem sabe o que planta, não tem a colheita. Você sabe o que você tá plantando. Não tem por que você ter medo. Não vai brotar na hora que você quer, mas vai brotar o que você plantou. É isso. Então se você não plantar também não vai brotar. Não adianta também você plantar arroz e querer colher feijão. Então assim, você tá plantando, você tá trabalhando, você vai colher. Você vai colher. É uma certeza, é uma máxima. É uma máxima, é isso. Eu acho que esses seriam os maiores conselhos, eu acho que no, no cenário macro do negócio mesmo. E é
1: verdade, não só para consórcios, para vida, né? É,
0: é para só... tudo, é para tudo. Se você pegar isso, e aplica em qualquer coisa, vai dar certo. Qualquer Sim. coisa. Vai ter detalhes de outros caminhos, outros, outras histórias de vida, outras experiências. Mas se você aplica isso, eu acho que 80% da vida se resolve. Os outros 20% é detalhe que você não pilota, talvez. Uhum. Mas eu, eu daria esses conselhos. Eu esses conceitos. Agora, a gente vai responder algumas perguntas dos seguidores do público no Instagram, que eu tinha deixado uma caixa de perguntas para eles interagirem. Tiveram diversas perguntas, só que não tem como a gente responder todas também, né? Então, a gente acaba selecionando algumas aqui.
1: Vamos lá, Tiago. A primeira pergunta é Como entrar 100% no mercado de cartas contempladas e se deve seguir um nicho específico.
0: Tá, vamos lá. Se você perguntou como entrar 100% no mercado de cartas contempladas, eu imagino que você já esteja nele, né? E você está querendo talvez aí é, se aprofundar um pouco mais, né? Até por, por conta da pergunta do nicho específico. Vamos lá. O que, que, eu, o que, que eu posso te recomendar? Para você entrar 100%, para você aderir, para você agregar isso mesmo de forma completa, de forma objetiva, o que você vai precisar rever? Seus métodos, seus processos e suas estratégias. Não sei se você, costuma, se você tem equipe, se você é, atua, vamos falar assim, sozinho, você e um sócio, mas enfim, com certeza você tem seus processos, seus métodos, suas estratégias. Isso tem que estar agregado dentro de tudo que você desenhou ali para o seu mês, seja seu foco de faturamento, seja... É, o que você tem de destino para venda dentro da sua mente, você tem que ter isso no planner, você tem que ter isso alinhado você tem que ter isso desenhado, porque senão você vai ficar perdido, e aí você, às vezes você já tá fazendo até mais do que você acha que faz quando você colocar isso no papel, você vai falar caramba, eu queria chegar no, no ponto C e eu já tô até no ponto D e aí você vai redesenhar tudo e a questão do nicho específico vai muito de cada um tem dois pontos que eu posso te falar de forma muito tranquila. Afinidade e experiência. Você tem mais afinidade com o nicho, sei lá, imóvel? Quer focar no imóvel? Foca no imóvel. Vai chegar um momento que de forma automática você vai ganhar reconhecimento, autoridade, vai ter audiência. E vão começar a te procurar para o um outro segmento, sei lá, você está no imóvel? Vão começar a te procurar para o automóvel sem nem você anunciar sobre aquilo. Então, uma coisa vai puxar a outra. Eu, se eu vou recomendar para alguém que quer colocar uma força de trabalho, foque em um nicho, faz aquilo dar certo, faz aquilo acontecer, porque você tem que sentir resultado, você tem que ver sua conquista, que seja um micro-resultado. E aí, quando você estiver satisfeito, você vai lá e dá um próximo passo para mais um nicho.
1: Maravilha. Agora, aqui a segunda pergunta, Tiago. Como ter escala com as cartas contempladas?
0: Olha escala, escala. Imagino eu que seja contatos, né, clientes para você negociar, porque a venda só é sai se você tem cliente, né. De maneira bem sincera, você tem que usar as ferramentas que a... o mundo te proporciona. E hoje é a tecnologia, né. Seja trabalhando com tráfego, com alguma parceria, qualquer coisa desse tipo, né. Mas se eu pudesse te dar um, um, acho que o melhor conselho de todos, o que eu fiz, né e foi um divisor de águas para mim que mudou. É, contrate um profissional de tráfego, um estrategista. Contrate um profissional de tráfego e um estrategista para criar suas campanhas, para arrumar seu posicionamento e te trazer clientes mais qualificados. Se você já tiver alguém na cabeça, ah, vai contratar alguém, um amigo, beleza, tudo bem. Se não tiver ninguém na cabeça também, pode me dar um toque que eu indico o meu para você.
1: Tiago... Qual foi o maior erro que você cometeu no início da sua carreira? E o que você aprendeu com ele?
0: O maior erro de todos que eu cometi foi a autoconfiança. Assim, o excesso de confiança. Eu nunca esqueço. Eu acho que foi a coisa que... A situação que mais me marcou até hoje. Eu o consórcio convencional ainda. E eu estava totalmente seguro. Meu supervisor perguntou se eu queria que ele fosse junto na reunião. Ele falou que... Eu falei, não sou eu, pô, resolvo, pode deixar, cheguei lá, expliquei tudo, o cliente ficou maluco, queria comprar, tava tudo resolvido, ele falou, Thiago, vou fazer assim, então, ó, é, deixa aqui as coisas, já arrumamos tudo, ele falou, vou só programar o pagamento, falei, beleza, então, voltei pro escritório, chegou lá, ele me mandou uma mensagem só, ele falou, Thiago, só confirmando aqui o valor e tudo mais e tal, e aí eu tinha esquecido de passar o valor da, da taxa de antecipação, e aí eu falei, então, né, faltou isso e tudo mais. Aí ele pegou e falou, Tiago, eu imaginei que tinha faltado isso, porque quase todas as pessoas que sentaram comigo falaram disso, e você não me falou. Então, achei até que eu estava ganhando alguma coisa, né? Mas eu imaginei que tinha isso, você não falou, também deixei quieto. Ele falou, gostei muito, gostei muito é, do seu atendimento, gostei desse projeto, estou aqui com o projeto na mão, só que isso é uma coisa que você nunca vai esquecer. Eu vou pegar esse projeto agora. Eu vou ligar diretamente na matriz. Vou pedir para eles me recomendarem um vendedor e eu vou comprar com esse vendedor. Só para você nunca esquecer que você errou. Então isso me marcou muito.
1: Tiago, se você não estivesse no mundo dos consórcios, o que acha que estaria fazendo?
0: Olha, assim com a cabeça que eu tenho hoje, né? É, com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza eu estaria no mercado imobiliário com certeza eu estaria no mercado imobiliário. É, ia ter sim uma jornada, aí ó, uma escada, que você precisaria subir todos os degraus e tudo mais, mas com certeza eu estaria no mercado imobiliário. É, como eu disse, pela cabeça que eu tenho hoje, né perfil de venda de valor agregado, é, podia ser começar, talvez, um ticket mais médio, depois ir para um high ticket, ou per, mercado imobiliário, seja venda de imóvel pronto, casa no interior, casa na praia terreno mais construção. Eu ia para o mercado imobiliário com total certeza, porque é onde eu sinto muito mais afinidade. Tiago, agora nós vamos já para a última pergunta.
1: Se você pudesse dar um conselho para o Tiago do passado, qual seria?
0: Olha, um único conselho, um único conselho é... Acredita no seu coração, porque a tua cabeça te engana. A tua cabeça te engana, porque às vezes... É, um erro teu, você acha que você tá errando em tudo, né? Uma... Tem até um vídeo que eu postei no meu Instagram já faz um bom tempo, né? Eu não lembro exatamente os números, mas eu vou usar outros números só para ficar mais fácil de você entender, tá? Vamos supor que você tem 24 milhões de reais. Se você perder um milhão de reais, você vai jogar os outros 23 milhões no lixo? Com certeza que não. O dia é a mesma coisa, ele tem 24 horas. Se uma hora do seu dia for ruim, você não precisa jogar as outras 23 horas no lixo. Só que tua cabeça vai te enganar com isso. A hora falar puta, essa hora foi ruim, a outra vai ser pior. Não, você precisa descansar, vai dar uma relaxada. Não, puta, tá difícil e tal. Cara, segue teu coração, tua cabeça vai te enganar. Por isso que tem dia que você acorda mais animado e menos animado. Mas o coração nunca te engana. Letícia, muito obrigado pela sua presença, participou do seu tempo, ser a correria, a loucura que é o dia a dia, e parar aí duas, três horas não é fácil. Então, muito obrigado mesmo. E eu queria saber como é que você sai daqui hoje?
1: É, Tiago, eu que agradeço pela oportunidade. Muito bacana que participar do primeiro episódio. E essa troca é como eu falei aqui durante a nossa conversa. Às vezes a nossa jornada é um pouco solitária. Fábio no empreendedorismo... É, nesses desafios, né? quando a gente tem essa virada de chave e a gente ouvir outra pessoa que tem os mesmos propósitos ali, nessa mesma visão, a gente vê que a gente não está sozinho. A gente aprende, a gente valoriza também a nossa jornada, os nossos erros, os nossos acertos, por exemplo. Sim. Então, assim, é muito gratificante essa troca. Eu gosto muito, a gente sai um pouquinho né, do nosso rolê Conforta, de correria. Né? Dá um Exatamente, conforto, dá o um né? conforto. Então, assim, foi muito bacana. Obrigada pelo convite. Imagina. E eu vou estar aí acompanhando você.
0: Amém, amém. Obrigado. Bom. Obrigada. Bom, gente, chegamos ao fim do primeiro episódio dos Donos das Cartas. É, queria agradecer todo mundo que acompanhou, todo mundo que ouviu. É, espero que tenha sido enriquecedor, que tenha agregado de alguma maneira para você, tá? É, também gostaria de agradecer muito a todo mundo que participou aqui. Vocês só ouviram, né? ou veram, eu e a Letícia, mas tem muito mais gente envolvida nisso. Queria agradecer todo mundo mesmo envolvido nisso. E você aí no mundo do consórcio, no mundo da carta contemplada, saiba que você não está sozinho. O que eu puder ajudar e contribuir para o seu progresso, para o seu sucesso, para a sua evolução, pode contar comigo. É, dizem que a gente aprende muito mais ensinando. Então, é, esse é o foco, tá bom? Se você gostou é, desse primeiro episódio do podcast, compartilha, salva, manda para todo mundo que você conhece, porque alguém você vai acabar ajudando com alguma mensagem que foi dita aqui, tá bom? Obrigado, gente. Fica com Deus. Um abraço.